0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Apakérdések rovatunkban hónapról hónapra azon gondolkodunk, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. A múlt hónapban elkezdtünk gondolkodni a kamaszkorról. Ennek a folytatása következik. Elindultunk a kamaskor sűrűjébe befelé mélyen, és nagyjából feltérképeztük a múlt hónapban, hogy mit is értünk kamaszkor alatt, meg egyáltalán mi minden változik a gyerekeinkben, meg mi minden változik, változhat bennünk, és hogy mennyire nem érdemes átlépni a kamaszkort, mennyire sok formálódási lehetőséget rejt. Nyilván a gyerekeink számára, de a saját magunk, meg az apaságunk számára is. Nézzünk meg néhány helyzetet, amelyben a kamaszaink léteznek, és amelyek bennünket is érintenek, hogy hogyan tudunk mi apaként jelen lenni. Ezeknek a változásoknak a különböző pontjain. Hogyan alakul át a kamaszaink viszonya a saját családjukhoz? Az addig meglévő ragaszkodás, az látszólag legalábbis erősen lazul. Mi változik és hogyan
1: változik? Azt hiszem, hogy talán a legfontosabb, hogy az egyéb társaságoknak a súlya felértékelődik, és eddig a mintát 10-8-6 éves korig, tehát ez úgy fokozatosan eltolódik, a szülőről áthelyeződik a hangsúly. Kristofics Károly, négy gyermekes édesapa. Talán az egyik legfontosabb, hogy, hogy milyen társaságba terelődik, vagy milyen társaságba tudjuk terelni a gyereket, hogy a, a mintát onnan vegyenek. Nagyon jó tapasztalatunk van, Regnum csapatról, Hittan csapatról, kórusról, zenekarról, sportegyesületről. Tehát, hogyha ezek a környezeti elemek veszik körbe a azt, akkor az nagyon megnyugtató és nagyon megtartó tud lenni ezekben a kilengésekben. De alapvetően azt, hogy nem mi vagyunk, és egyre kevésbé, sőt, mi kifejezetten csak azért vagyunk, hogy hozzánk képest el lehessen térni, ezt tudomásul kell venni.
2: Pontos szerintem, hogy ez két párhuzamos folyamat. Tehát az egyik az egy érzelmi függetlendedés a szülőktől, amiben benne van az, hogy az az érzelmi kötődés, ahogyan ő a szüleihez kötődött, amennyire érzelmek rezonált a szüleire, amennyire fontos volt számára. Ez a kapcsolat ez mindenképpen lazul. Kell is, hogy lazuljon, hiszen ez a felnőttség felé vezető út, az önállóság felé vezető
0: út. Domonkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. És hogy
2: ezzel párhuzamos az, hogy a kortársközösségnek meg- megnő a jelentősége, és a kortás közösségvel csomó olyan funkció megvalósul, ami fontos ugyanehez az önnálosuláshoz. Az, hogy a kortársközösségben új szerepeket próbálhat ki, hogy ott olyan gondolatokkal, értékekkel találkozik, amiket megvizsgálhat, átvesz. Befolyásolja az ő fejlődését. Tehát ez a két folyamat, a szülőkről való leválás és a kortársak jelentőségének megnövekedése, ez párhuzamosan történik, mind a kettő tényleg az önállósulás szolgálja.
0: Ez az érzelmi függetlenedés vagy érzelmi átalakulás, amit mondasz, ez azért nem azt jelenti, hogy már nem szeret bennünket, ugye? Csak másképp szeret?
2: Nem, természetesen nem így. A kötődésnél is gondoltam, hogy ettől még a kötődés megvan, csak más lesz ennek a szintje, a formája, más lesz ennek a fontossága. Szeretem megemlíteni mindig egy ilyen amerikai kutatást, ahol azt vizsgálták, hogy az, hogy a kamaszkor mennyire intenzíven vagy rizikósan alakul, mekkora problémák jelennek meg, vagy mennyire valóban esetleg nem jó irányba történk ez a fejlődés. Ennek a háttértényezőit vizsgálva azért legerősebbnek a család szerepét találták, hogy hiába tölt sokszor már több időt egy kamasza kortársaival, azokról beszél, abban gondolkodik, de hogy továbbra is nagyon-nagyon fontos számára a való kapcsolata, és az, hogy az a család, aki mögötte áll, abban mennyire bízhat, mennyire stabil támasz a számára. Egy alapot tulajdonképpen hátteret ad ahhoz, hogy ő valóban kipróbálhassa magát. A tendencia nyilván a, a függetlenedés és a kortársak felé mutat, de hogy mind a kettő ugyanolyan fontos, csak másképpen.
0: De akkor értem azokat az anyai, meg sok esetben apai mondatokat is, hogy ez nem hotelszolgáltatás, édes fiam, édes lányom. Tehát értem, hogy te függetlenedsz, és mindenfelé keresed saját magadat, meg az újutakat. Na de azért bocs, mégiscsak itt honn mosunk rád, itthon eszel. Tehát akkor légy szíves, tegyél is
1: bele valamit a közösbe. Ez egy veszélyes félmondat, hogy amíg az én kenyeremet eszed. Igen, meg, ezt a... próbáltam elkerülni. Igen. de köszönöm, hogy te behoztad. Ezt nem is, nem is használnám. Az együttműködésnek az az alapja, hogy legyenek olyan szabályok, olyan Konszenzusok, amely konszenzusba, minél jobban és minél mélyebben, minél intenzívebben a kamasz is be van vonva, hogy akkor ezt hogy csináljuk, mert ez így és így nem jó, ez így és így nem működik, mert hogy nem hotelszolgáltatás, és ebben valamennyire szabad kezet is lehet és kell is adni neki, hogy legyen valóban közös és valóban az ő ötleteit is tartalmazó szervezet és működési szabályzat. Beszéljük meg, és hogyha megbeszéltük, akkor már sokkal könnyebb a számonkérés, és ő is könnyebben alkalmazkodik egy általa aktívan megalkodott szabályrendszerhez. Tehát ha ott van a hűtő oldalán, hogy kinek mi a dolga, akkor csak elég rámutatni, hogy hó. Igen, mert nehéz kibúvót találni. Ha nincs a hűtő oldalán, ha én így gondoltam, és ő gondolhatja úgy, akkor ő úgy fogja gondolni.
2: Szerintem fontos ennek a kapcsolati oldala. Tehát, hogy amikor azt mondja a szülő, hogy ez nem hotelszolgáltatás, amögött sokféle realitás állhat, és akár állhat az is, hogy egyszerűen az a természetes folyamat, hogy az a kapcsolati szint, ami a kamaszkor előtt működött, és természetes volt, és jó volt, az nem ugyanazon a kapcsolati szinten tud tovább működni a komaszkorba, és ez fájhat a szülőnek, persze nyilván nagyon egyedi lehet, és gyerekszülő párostól is függhet. Valahogy mégiscsak csak el kell fogadni, hogy nem lehet azon a kapcsolati szinten, abban az intenzív együttlétben, annyi együtt töltött időbe olyan gondolat megosztásba beszélgetésben tovább menni. És a pszichológia azt mondja, hogy legfontosabb az, hogy, hogy meg legyen a kapcsolat. Tehát nem az feltétlenül fontos, hogy annyira intenzív legyen, vagy annyira intenzív, mint a szülő szeretné. Sőt, valahogy meg kell próbálnunk azt a kapcsolati szintet elfogadni, ami a gyermek számára is működni tud, mert hogyha nem fogadjuk el, akkor, akkor a kapcsolat fog sérülni. Illetve a valódi probléma az, hogyha a kommunikáció vagy a Kapcsolat meg is szakad. Ha viszont elfogadjuk azt a kapcsolati szintet, akkor ahogy a kamaszkor múlik, ahogy egyre inkább az egyensúly visszaáll, ez a kapcsolati szint tud tovább formálódni, vagy akár intenzívebbé válni, de mindenképpen más jellegűvé válni.
0: De itt most érzelmi kapcsolatról beszélsz, nem az otthoni logisztikának a kapcsolatáról.
2: Nem csak érzelmi kapcsolatról, mert ha lemérjük az otthon töltött terceket, vagy az együtt töltött terceket, nyilvánvaló, hogy ez is csökken. Tehát mind az érzelmi, mind a fizikai résznek meg megvan.
1: Fontos, hogy a kommunikáció olyan szinten is megmaradjon, hogy azért a gyerek még tudjon kérdezni. Egyre inkább nekem el kell fogadnom, és szerintem ez egészséges, hogy a döntést azt a gyerek fogja meghozni. De hadd tartsam meg azt a jogot magamnak, hogy véleményt formáljak, és ezzel együtt tiszteletben tartsam az ő döntését, mert ahogy ő a kis kamasz nagy kamaszkorba szépen átlép, ha akarom, hanem a döntést végül is ő fogja meghozni. Ha én megpróbálom lenyomni és a saját akaratomat rákényszeríteni, az biztos, hogy távolodáshoz fog vezetni. De ha megmarad ez a kommunikáció, hogy beszélgetni tudunk dolgokról, az szerintem nagyon fontos, hogy meg tudjuk hallgatni egymást. És hogyha esetleg rossz döntést hozott, akkor utána nyilván nem kárőrvendően hanem ki tudjuk értékelni, hogy akkor az ő rossz döntés akár csak egy helytelenül választott ruha és a, abból automatikusan következő megfázás. Milyen következményei vannak?
0: Vannak jó apai mondatok? Vagy jó apai hozzáállás, amivel ezt tudom kifejezni, hogy van véleményem, de szeretném tiszteletben tartani a tiédet is.
2: Most mondtad ki.
0: szerint Szerintem... Ez maga a mondat?
2: Hát nem, nem tudom, hogy vannak erre profi mondatok, de a lényeg az nyilvánvalóan ez. Tudjam kommunikálni, hogy tiszteletben tartom az ő véleményét, tiszteletben tartom a döntését és azt gondolom, hogy segítség lehet a számára, hogyha megosztom vele, mégis azt, hogy én mit gondolok. Nagyon érdekes az a paradoxon, hogy amikor egy bizonyos kapcsolati szintben vagyunk a gyermekkel, és azzal nem vagyunk elégedettek, akkor sokkal többet segít az, hogyha ezt elfogadjuk, és azt kommunikáljuk, hogy mi nyitottak vagyunk, hogy bármikor fordult hozzánk, hogy örömmel fogadjuk azt is, hogyha többet lenne jelen, vagy hogyha többet tudnánk kommunikálni egymással, az sokkal többet segít abban, hogy valóban javuljon a helyzet, mint hogyha azért szidalmazzuk, vagy azzal megyünk egy konfliktusokba, bele, hogy már pedig többet kéne itthon lenni, többet kéne beszélgetnünk, miért nem. Ez egy ilyen paradoxon, sajnos az segít, hogyha elfogadjuk azt a kapcsolati szintet, vagy azt a működésmódot, és minél jobban elkezdünk harcolni, és konfliktusokba megyünk bele azért, hogy ez változzon, annál inkább Elidegeníteni tudjuk magunktól a kamaszt.
0: Lehet, hogy pontos apai mondatok nincsenek, de talán jó apai hozzáállás az van. Nem elvárást fogalmazok meg, hanem inkább valahogy nyitottságot. A saját érzelmi beállítottságomat fogalmazom meg, hogy én örülök, hogyha veled tölthetek időt. De nem várom el tőled, hogy te is akarj velem sok időt tölteni.
2: Megint csak az ő belső motivációra hagyatkozunk. Tehát, hogy ő ne azért akarjon velem időt tölteni, hogy megfeleljen az én elvárásomnak, hanem azért, nem
1: megtapasztalta, hogy velem együtt időt tölteni jó. Azt gondolom, hogy ez az, ami tartósan segítheti ezt. Egy indián történet eszembe, hogy ha kisgyerek elmegy a sátor mellett és állandóan kihúzza a cölöpöt, akkor ugye az indiánok két dolgot tehetnek, vagy állandóan szapulják azért, hogy kihúzad azt a cölöpöt és összedőlt a sátor. Vagy, ha elmegy a kisgyerek a sátor mellett és nem húzza ki a cölöpöt. Húsz indián odaszalad és megsimogatja, hogy jaj, de jó, hogy nem húztad ki a cölöpöt. Tehát ez a fajta, ha vannak, és biztos, hogy vannak olyan pillanatai a kamasznak, amikor odajön, amikor időt tölt velem, amikor jót csinál, akkor, akkor ezeket a pillanatokat ezeket viszont nagyon meg kell élni, és nagyon meg kell dicsérni. okot ad rá, akkor, akkor duplán, triplán, hogy szó ne érhesse a ház elejét, hogy mert megint a bajman velem, akkor szapultok, de hogyha jót csinálok, akkor, azt meg nem veszitek észre. Észre kell venni, ha elmegy, és nem húzza ki a cölöpöt.
2: A pozitív megerősítés mindenfajta vizsgálat szerint sokkal hatékonyabb, mint a negatív megerősítés, azzal együtt, hogy időnként nyilván a kritikára is szükség van, azzal is azért nagyon óvatosan kell venni.
0: A családhoz való viszonyról beszélgetünk, illetve a függetlenedésről, vagy az önállóság, meg a függőség arányáról, ami szintén változik ebben az időszakban, de valószínűleg nem egyik napról a másikra változik. Tehát hogyan tudom én ezt jól követni, hogy a gyerekem hol tart éppen ebben a folyamatban? Mi az, amire még igénye van, hogy ott legyek mellette, körülötte, alatta, fölötte, és melyik az a pont, ami meg azt mondja, hogy köszi ez, ez már nem kell, folyamatosan kérdezgessem, vagy, vagy vannak jelek, amiket észre tudok venni? Mikor kell hátralépnem?
2: Megtapasztaljuk ezt, hogyha van egy olyan kapcsolat, ahol egymásra vagyunk hangulódva, ahol figyelek nem csak a látszatra, hanem azt is kutatom, hogy mi az a mögötte van, ha gondolkodom ebbe, és ugye föl is készültem kicsit a kamaszkor, és tudom, hogy ennek előbb-utóbb eljön az időszaka észletom venni ezeket a jeleket. de amikor nyaralni mentünk, most már sok évvel ezelőtt volt, és az egyik fiam akkor ért ebbe a kamaszkori időszakában, lehetett azt látni, hogy olyan nem örömmel van együtt a családdal, vagy valahogy olyan kicsit olyan, olyan irritált, olyan rossz körött, és akkor tök jó volt, mert lehetett vele arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen mi zavarja, tehát hogy egy nagyon jó helyen, nyaralunk, tenger, minden. És el tudta mondani, hogy ő azt érzi, hogy most nem a családjával kéne lenni, neki a kortársaival kéne lenni, és hogy be van itt zárva egy szigetre, akármilyen szép is ez az egész. Erről tudtunk beszélni, és aztán találtunk is, vagy inkább hát ő maga találta a megoldás, hogy esténként ott a sok-sok nációból a turista fiatalok összejöttek kosarazni, megbeszélgetni, és hogy neki ez lett a napfénypontja attól kezdve, hogy oda és ott igaz, hogy többnyire nem értették egymást a többiekkel, de, de mégiscsak együtt voltak, kamaszok voltak és tudtak együtt kosarazni, és ez valahogy az egyensúlyát is helyre tudta billenteni, hogy a többi időben meg másképpen volt velünk jelen.
0: Olyan könnyű ezt hálátlanságnak tekinteni, nem? Hogy elhoztanak téged sok pénzért egy nagyon jó helyre, hát a te meg elvágyódsz innen.
2: Egy az egyben leírtad az érzéseimet. Tényleg ez volt bennem. Itt bejöhet, amiről már beszélgettünk itt, az, hogy két szülő van, hogy, hogy ezt így megbeszélni a a feleségemmel, hogy, hogy valamelyikünk, amelyik higgattabb, segít megérteni ezt a helyzetet, és valahogy tényleg azt tudatosítani, hogy hát tényleg neki ez a feladata. Nem hálátlan, hanem egyszerűen csak kifejezi azt, ami benne van, ugye az érzéseinkért nem felelünk. Segíteni is tudtunk neki, hogy, hogy valahogy meg is fogalmazza, hogy mi van az ő érzései mögött, és ez a beszélgetés nekem is segített, hogy ne, hogy ne hálátlanságnak címkézzem, hanem kamasságnak. És hát ez nagyon sokszor segít is, és azt gondolom, ez egy is egy fontos szülői vagy apai stratégia, hogy nagyon sokat számít, hogy az, amit látunk, azt a fénybe, hova tesszük, mint itt hálátlanságról, vagy, vagy valamifajta gonoszságról, vagy elégedetlenségről, vagy pedig arról van szó, hogy tényleg ő egy olyan fejlődési szakaszban van, ahol ezok ahol a nagyon erős fizikai és lelki erők, amik benne zajlanak, azok ebbe az irányba irányítják őt, és egyrészt nekem is segít, hogy elfogadjam, hogy megértsem ennek mentén, hogy másképpen címkézem, neki is jobban tudok segíteni, és azt gondolom, hogy a meg a kapcsolatunkra való következménye egészen más lesz.
1: A mi történetünk nagyon rímel a tiédre. Nyáron mi vettünk egy nagy levegőt és béreltünk egy lakóautót. Hat férőhely, hat ülőhely, hat fekvőhely. Tíz négyzetméter. Aki ezt a műfajt nem próbálta, elég ijesztő, számukra is ijesztő volt, és az egyik gyermekünk első reakció az volt, hogy jó, de én hozok sátrat. Ennél egészségesebb reakciót el se tudok képzelni, és volt olyan, hogy bent aludt velünk a lakóautóban, volt olyan, hogy, hogy ő azt mondta, hogy a pici helyen együtt töltött időből, amit persze mindig elmondott, hogy mennyire élvezett, de most így elég, és ő most megy a sátrába. Isten éltesse. Tehát amennyire fáj, hogy válik lefele a kamasz, annyira Öröm, hogy ő ezt meg tudja tenni és fel tudja találni magát. Igen. A mennyarralások eszem jutott egy ilyen másik élmény, hogy
2: néha nehéz ezt kezelni, vagy nehéz jó megoldást találni, hogy különböző életkorban vannak a fiaink, és amikor külföldön voltunk, város néztünk, és a két nagyobb fiú már elmentett és külön utakon járhatottak, akkor például a harmadik fiunk mondta ő el, hogy őt az zavarta, hogy ő neki még velünk kellett lenni, és nem a nagy fiúk a Ugyanakkor ő abban az életkorban volt, hogy nem engedtem volna még őt el, Úgyhogy abba a helyzetben én nem látok, látom ennek a jó megoldását. Hát ez valahogyan túl kellett mindannyiunknak élni.
0: Mennyire vagytok tyúk-apó típusok? Tehát mennyire tartjátok feladatotoknak, hogy ti egyben tartsátok a családotokat? Bennem van ilyen vágy, hogy menjünk el közösen nyaralni. Legyenek tényleg legalább havonta egy-egy olyan este, amikor együtt vagyunk, mindannyian, és együtt ülünk az asztal körül. Nem csak véletlenül, jémer mert éppen mindenki itt van, hanem tervezetten. Vagy legyen egy-egy olyan nap havonta, két havonta, amit valamilyen módon együtt töltünk. De azt is érzékelem, hogy egyre inkább feszítik szét ennek a kereteit a gyerekeink természetes módon. De valahogy mégiscsak. Az a dolgom, ezt gondolom, hogy tyúkapóként így összetereljem a csibéket időnként.
2: Én ebben nem vagyok túl következetes, kevésbé működik bennem ez a tyúkapó ösztön. És aztán ha valamit kitalálok, ami fontos a számomra, akkor hirtelen nagyon el tudom várni, vagy nagyon rosszul esik, hogyha ez így nem működik. Ezt nem szerencsés, hiszen nehezen értető, hogyha egyébként nem annyira fontos ez a számomra, akkor éppen miért fontos. De hogy azt is megtanultam, vagy megtanultatták a gyerekek velem, hogy, hogy időben kell gondolkodni ha családi nyaralást akarunk, akkor azt úgy kell egyrészt kiválasztani, hogy az valóban vonzó legyen másrészt pedig akkor be kell őket abba vonni, hogy kitaláljuk, hogy hova megyünk, és az is olyan legyen, amivel mindannyian azonosulni tudnak, hát valamit valamiért. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy valóban együtt legyünk, akkor, akkor egy csomó mindent végig kell gondolnom ehhez, hogy, hogy a szám végén meg tudjon valósulni, és is egy olyan családi nyaralás volt, amiben mindannyian együtt tudtunk lenni, de hogy abba differenciálni kellett, hogy ki mit csinál, hova megy, mit tesz, folyamatosan együtt kellett gondolkodni, hát
1: egy jó nagy kiképzés volt az én számomra is. Azon gondolkodom, hogy én hogy tudnék jó lenni, mert hogy nálunk egy olyan jó tyúkanyó fogja össze a csapatot hogy az én tyúkapóságom az nem, nem igazán tud kibontakozni. Gyerekekkel sokat szoktunk beszélgetni az arányokról, az együtt töltött idő arányáról, az otthon töltött idő arányáról. Ebben olyan rettenetesen nagy konfliktusunk nincsen, mert igyekszünk elfogadni azt, hogy ahogy a kor halad előre, ez az arány, ez sajnos romlik, de időről időre, amikor ez az aránya nullához közelít, és tényleg csak aludni jár haza a gyerek, akkor ezt azért hogy próbáljuk vele megbeszélni. Lehető Szerintem nem akkor, amikor éppen viharzana el, vagy amikor éppen éjjel 11 órakor hazaesik. Vannak olyan békés pillanatok, amikor erről lehet vele beszélgetni. De ezt nagyon okosan kell megválasztani, hogy, hogy, hogy mi az a pillanat, amikor termékeny talajra hull a mag.
0: Alapvetően a családtól kapják a gyerekeink az értékrendjüket. Kamaszkorban pedig úgy tűnik, hogy ez az egész teljesen fölösleges volt. Minek téptem a szám 8 éven, 10 éven, 14 éven keresztül? Ezzel hogy tudok lelkileg megbirkózni? Azon kívül, hogy biztatom magam, hogy
1: elmúlik. És reméljük, hogy a lényeg az megmarad. Ebben bízunk. Ennyi. Mindenki ezt mondja. Miért ne hinnénk benne?
2: Én egy picit azt differenciálnám, hogy mit jelent ez az értékrend. Felnőtt fiaim is vannak. Van olyan része az értékrendnek, ami talán egy ilyen akár ez a mindennapi szabályok, viselkedések, ami, ami valamelyest megmaradt végig a kamaszkor alatt, tehát hogy ezzel nem volt gond. Van olyan rész az értékrendnek, ami, ami nem jött vissza. Nem azért, mert rosszabb, hanem egyszerűen bizonyos dolgokban másként gondolkodnak, mint ahogy mi. Más hangsúlya van dolgoknak, más fontossága. Nyilván ő nekik a saját útjukat kell ebben járni, és akkor van egy olyan rész az értékrendnek, amit nagyon megkérdőjeleztük a kamaszkor alatt. Nagy beszélgetéseink voltak arról, hogy miért gondoljuk mi ezt, hát senki nem így gondolja ma már, meg ez hülyeség, meg nem tudom mi, és aztán látom egyszer csak egészen váratlanul, hogy aztán mégiscsak valahogy ez bennük is így megérett, és őket is mozgatja, és így gondolkodnak ők is, sokszor, amikor Kamasz kérdezi ezeket, támadja, kétségbe vonja, akkor tényleg arra kíváncsi, hogy mennyire stabil bennünk ez, mennyire gondoljuk ezt komolyan, és sokszor azok az érvek, amiket itt elmondunk, az lehet, hogy éppen egy másik beszélgetésben, akár a társaival, vagy máshoz, éppen ő fogja elmondani, és ő fogja képviselni, hiszen ez mégiscsak a kísérletezésnek az időszaka, ahol kipróbálja, hogy milyen ezzel vitatkozni, milyen a másik oldal, Fontos itt is a felszín mögé látni, hogy nem arról van szó, hogy itt örökre elvesztettük őt, vagy ez már, ő már nagyon másik úton fog el, mert keresi ezt az utat. A kamaszkor nagyon alkalmas arra, hogy nem csak arra, hogy elröntsünk, hanem a megjavítsunk dolgokat. Pont amiatt, hogy az egyensúly felborul, hogy egy csomó minden újra íródik, korábbi hibák vagy kapcsolati nehézségek is esélyt kapnak arra, hogy valami új szinten hozzuk őket létre, vagy kiavítsunk, korrigáljunk olyanokat, amik korábban nem
0: sikerültek. Jól felépített, logikus érvrendszerre van szükség, vagy mondhat. Azt, hogy figyelj, nem tudom, nem biztos, hogy mindent meg tudok magyarázni. Egyszerűen ezt tapasztaltam, így érzem, ez fontos nekem, de nem tudok emellé tankönyvet állítani, hogy márpedig ez biztos, hogy így van. Talán ez tényleg nem szerencsés, ha egy szülő mindent intellektuális
2: sikon magyaráz meg, és túlbonyolítja a dolgokat, de azért szerintem jó, hogy az ember végigondolja, hogy mit miért csinál, és mit miért bár el, és javasol. De persze az is igaz, hogy bizonyos dolgokat bevalhatjuk, hogy azt mi se tudjuk pontosan, ebben megint csak mutathatjuk esendőnek magunkat, akkor válik hitelessé és valóan komplex és emberivé, hogyha ebben benne vannak az érzések is. Nem ellentmondás ez, hanem szerintem inkább egy más komplex kép
1: Bizonyos dolgokban fontosabb a logika, más dolgokból fontosabb azt gondolom az érzelmek. Sok mindent le lehet vezetni ész érvekkel. Nem biztos, hogy ez hat, hogyha a gyereknek valóban van egy egészséges viszony a szülőhöz. Fontos az, hogy, hogy el tudjuk mondani
2: miért. Az más kérdés, hogy esetleg ő ezt nem fogadja, el. és akkor lehet azt mondani, amit a Károly mondott, hogy megértem, ezt nem fogadod el, mégis azt kérem, hogy tegyél így. De hogy amögött ott van az, hogy én valamit tudok és értek, hogy miért kérek, Lefjebb nem a kamasz számára, vagy nem működik. Arató Domonkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. Nekem simán van olyan, hogy kérdeznek valamit, és nagyon jókat tudnak kérdezni, és azt mondom, hogy ezt még nem gondoltam végig, figyelj, egy picit végig gondolom, nincsenek mindenre kész válaszaim, és akkor lehet, hogy utólag megyek oda, hogy figyelj, végig gondoltam ezt, és hogy ezért és ezért, vagy ez így és így van, vagy akár az is belefér, hogy azt mondom, hogy Hát ezt végig gondoltam, és lehet, hogy mégsem pont úgy gondolom. Tényleg ez nem egy merev dolog. Ezzel is én azt gondolom, hogy azt közvetítem, hogy egyrészt, hogy meghallgatom, amit ő mond, hogy befolyásol engem, hogy elindít valamilyen irányba, amit ő mond, hogy vannak, amik bennem stabilak, amiket én nagyon fontosnak tartok, de hajlandó vagyok ezeket mindig újra gondolni. Én is tudok fejlődni, ez ugye egy fontos része az apa oldaláról a kamaszkornak, hogy hogy muszáj nekünk is fejlődnünk, és tök jó, hogyha azt látja a gyermekünk, hogy nyitottak vagyunk erre a fejlődésre, és ebben ők is benne
1: vannak. És szerintem ezek mind részei ennek. Feltok idézni olyan pillanatokat, amikor azt kellett mondanom a kamasz gyerekemnek, hogy tévedtem te tudtad jól, és ez látszólag abban a pillanatban egyfajta gyengeség. Kristófi Károly, négy gyermekes édesapa. És közben, pont ellenkezőleg olyan mértékben megerősíti a bizalmat, és ez éppen nem a gyengeség, hanem valahol az erőnek a kinyilvánítása.
0: Apa kérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy kamasznak. A következő hónapban innen lépdelünk tovább. Addig is várom apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégháznál kukacmtv.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő szerkesztőriporter süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.